1: cocina, oído cocina, me hago ¿Eh? cargo eh, entre los amigos del Facebook o sea, ¿Eh? Ramón las llamadas de los oyentes y <risa> todo y todo, gracias además, ya tenemos claro San Pedro el ¿Eh? sábado San vale. Pablo el domingo y el lunes San Pablín Está. Que lo sepáis, que de todo hay Y que se celebran además de forma muy especial en Cudillero estas fiestas uh -huh. Aunque sospecho que no solamente ¿eh? Porque uh -huh. eh, es así como una fiesta bastante bastante desversal. típica Eso, transversal, sí Pero mira, en Cudillero empiezan Mañana es jueves pasado El viernes ya empiezan a partir uh -huh. del mediodía Anunciando las fiestas El desfile a las 6, a las 9 concierto Y la primera verbena a las 11 de la noche Toma. Y a partir de aquí en un sin parar a las 11 de la mañana del sábado celebran San Pedro ya con el Pasacalles y luego el Sermón de la, de la Murabela, uh -huh. ¿eh? que es, Breve. pues para mí es como una sensación de primeras fiestas de sí, verano, sí, sí. no es la primera, ni uh -huh. mucho menos, pero es así como la primera así de gran, bueno, no sé, esta es una sensación uh -huh. personal. Otros dirán que la primera gorda es la de su casa. Uh -huh. El domingo San Pablo, que también comienzan ya a las 11 de la mañana, y el lunes San Pablín. Que me imagino que es porque es como la fiestina de, de recogiendo, sí. ¿no? de repasando. Vale, pues eso por un lado. Por el otro lado, eh, vamos a hacernos una de bicis ahora para continuar. Y hoy, en esta segunda hora de La Radio es Mía, contaremos con la presencia, con la visita de Armando Menéndez Suárez. Ya sabéis que está al frente de la Fundación DAF y con un libro que nos decía Rafa... Rafa Testón el otro día que nos lo proponía como una de las, eh, de las recomendaciones para uh, las lecturas próximas y que tiene belleza por todas partes. Uh -huh. En las ilustraciones, en el texto y en las intenciones. De pues... esas tres Bs <risa> vamos a hablar hoy con, con Armando Menéndez Suárez. Así uh -huh. que tenemos, por lo tanto, distintas tareas y todas buenas que llevar a cabo uh -huh. en estos próximos minutos.
0: La línea recta, bicicleta sense llum Un satélite que comença a perd un perdo cap Un camí fet d'herba Els teus llavis són de vidre congelat Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges Que només podria veure sota
1: el lit. Ara, y es que si es verdad que el verano suena... Bicicleta, entre otras muchas sí. cosas ¿Cómo era tu bici cuando los veranos Duraban tres meses? ¿Eh? Cuando sí. éramos más jóvenes que eran Eso sí que era veraneo y no vacaciones sí. Sí, 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 sí. Heredada sí. Con ruedines, el premio por unas Buenas notas ¿Y qué es lo que sobre los pedales se te da mejor? ¿Lo de escalar y sufrir? Sí. ¿O lo de llanear y sufrir? Porque sobre <risa> los pedales Lo de sufrir puede ir implícito Esa sí. es nuestra pregunta De hoy, porque desde luego que las bicicletas saben a verano ¿Sí? y saben a chiquillería. <risa> Claro que el que tuvo, retuvo sí. ¿eh? Digo lo, por lo de la chiquillería sí, sí. No solo Cada vez, cada vez hay, hay más bicicleteros uh -huh. También es verdad Que a veces salir a la carretera Es jugársela sí. Esa sí, sí, sí. es eh, la uh -huh. parte oscura del asunto uh -huh. Así que a ver cómo nos portamos Este verano, <risa> conductores de coche uh -huh. Bueno, y los propios bicicleteros sí, También, también, ¿eh? también, también. ¿eh? Todos tenemos que colaborar pues, en el asunto Literalmente
0: una calle de dos direcciones Pero, sí, sí. pero hay una de las dos direcciones, o mejor dicho, uno de los ocupantes, es mucho más frágil sí, que el otro.
1: Hay que, hay que tener cuidado. Yo los adelanto uh -huh. igual que si adelantar un coche. Uh -huh. Me cambio prácticamente claro, claro, por completo no. de carril sí, 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 sí. ¿eh? y les doy mm, incluso uh -huh. eso, más relevancia y más prioridad uh -huh. que adelantar claro. a un vehículo. Uh -huh. Lucas Castillo Murcia le encanta el anuncio, que es verdad que es bárbaro, ¿eh? uh -huh. con ese sabor añejo, añejo sí. de las bicis de toda la vida. Que yo creo que si las bicis de ahora fueran así, me refiero sin barra en la parte, sí. ¿eh? sin barra sí, 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 sí. ¿eh? Que las que antes eran bicis de, sí, chica. Sí,
0: las de chica, y a lo mejor
1: todavía me arremangaba más, porque claro los que no aprendimos a andar en bici de pequeños ahora de mayores tenemos graves dificultades como mis cicatrices claro, atestiguan, claro. Que estas cicatrices son del año pasado todavía sí, ¿eh? sí,
0: no, son, no, son de... no son añejas no, no,
1: y es que claro yo con las bicis tengo un problema me llevan ellas, no las llevo yo toman y... decisiones, sí sí, sí Sí. O
0: tumbarse de vez en cuando. Y entonces ejemplo. llega
1: el momento de, ¡Ah, cuidado, 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 cuidado. Pero bueno, este es otro asunto. Para María Son Muñiz, nunca tuve bici. María Sun ¿cómo te comprendo? Además, no sé andar en ella. Yo aprendí a partir de los 30. Imagínate cómo va la vida. Tampoco sé patinar y casi a mis 49 estoy con el carnet de conducir. Saludinos desde Mérida. Ay, qué guay. Pues disfruta en Mérida y mm. ánimo con el sí, carnet hombre. que todo se
0: logra. ¿eh? Sí, sí, sácalo antes de julio, que luego se complica. <risa> eh, Lucas Castillo Murcia dice: y el trabajo que realizas día a día, bestial. Esto creo que es una. Una,
1: um... una referencia a la bici, ah claro. probablemente claro claro ¿no?
0: sí 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 claro, claro sí, sí. el ejercicio que, es que llevas a cabo sí, 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 sí. cierto yo estoy a ver si le pongo un pedal a la mía desde hace <risa> tres meses ¿no? No sé pero yo creo que ahora ya es, es el momento es que de verdad que era cada vez que iba a hacerlo sí eh, llovía un montón. Sí. Yo, bueno, Había una tampoco excusa, es, ¿no? Tampoco está ¿no? como para ir, <ríe> la verdad, no, pero bueno. Eh, María Varela dice, pues una BH, como la de la foto, lo de la foto que hemos puesto en, en Facebook, ¿Sí? plegable y que vino eh, de cuando Deportes Coadonga estaba en la calle Uría. Y se dedicaba a verla, a la venta, perdón, y a la reparación de bicicletas. ¿sí? Calle en Gijón. Calle de Gijón. Ah, sí, sí, vale, sí, vale. Sí. pues Estaba
1: pensando en sí, no, no, dónde no, no, no. estaba Deportes Covadonga y sí, no acababa. Sí, Rubén Cardín, mi primera bici fue una orbea mm. de mi padre. No llegaba al sillín y metíamos una pierna por el medio del cuadro. Una manera un poco estrada de montar, pero era lo que había. Luego
0: siempre tuve bicis. Ah, y, bien. y Marce Gijón dice que la mía fue una bicicleta de la clásica BH, de lo sí. más normal y la tuve siendo ya mayor mm. en mi época las niñas no solíamos tener bici nosotras muñequinas y esas cosas para ser buenas amas de casa
1: Cristina Tuero yo no soy de bici pero sí que tuve la mítica BH de color verde y como mucho <risa> daba vueltas a la manzana de la casa de mi abuela y oye hasta hoy no me gusta para nada pero me encanta ver las ciudades cada mm. vez con más ciclistas bien sí. sea para pasear, para ir a trabajar o simplemente como hobby
0: Cierto. Caito y es Mundial dice que junto a esa BH VH, la plegable, porque no entraba en el ascensor y había que subir... Eh, ah, justo esa Justo perdón, esa, BH, justo, sí. justo esa VH la plegable, porque no entraba en el ascensor y había que subir a un quinto, qué tiempos <ríe> Y Gloria Mier dice, una BH roja Las BH, por lo que veo Bueno, es que esto es una cuestión generacional ¿eh? sí, Las BH, sí, te, las California, las Torrot Claro, más tuvieron
1: su, su gran momento claro. Para Roberto Cañal de Guaje Nun tuve bici Y es un misterio en Sin Resolver Cómo narices aprendí a andar en bicicleta Anda. Pero aprendí Ahora de Vieju tengo una de carretera Que uso, que uso poco Porque hay coches que te depilen Y sin inmutarse Y gustame dar pedal Pero pero oh, claro. claro, es que...
0: Yo he hecho un poco para atrás. Sí, 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 la verdad que arruga. He hecho un poco para atrás. Carmen Fernández dice que mi primera bici fue una BH Granate de tamaño intermedio, en ¿Eh? ella que aprendí. La siguiente era una Gag azul más guapa. Dice. <risa> Siempre he sido mucho de andar en bici. Ahora ya menos, aunque tengo una de montaña de esas baratinas por si me da el mono. Bueno. Bien, está bien, si la tienes, es fácil que la llegues a usar. Si no... <risa> sí,
1: la cosa se complica. Águeda González, me costó mucho dejar los ruedines, pero lo conseguí y los veranos en el pueblo solía coger una BH roja de mis primos. Afortunadamente, nunca tuve ningún incidente grave.
0: Uh -huh. Dedos cruzados, sí. Águeda. Casimiro Fernández Rojo dice, buenos recuerdos de mi BH de mi BH, digo mal, de mi BH Meteor. Roja con salchicheras amarillas que me regaló mi madrina por la comunión. No sé lo que son las salchicheras. Yo tampoco, eh, dice, no, no tengo ni idea. no sé Será chichonera, bueno, no sé. a veces, Nunca vi una igual, dice. Sí en azul, pero no en rojo.
1: Casimiro, sácanos de de dudas, que sí. son las salchicheras. Uh
0: -huh. Mira, Antonio Manuz precisamente dice una torrot. Yo esa es la que tenía.
1: Ah, Mi bici de
0: comunión, ya sabes, era uno de los regalos típicos de comunión. Sí. La bici. Ay. Era una torrot. Fue una torrot de ruedas rojas.
1: Yo ah. creo que me divorcié de los Reyes Magos por culpa de la, de ah. la bicicleta, que nunca llegó. <risa> nunca lo entendí y lo ah. llevaba fatal. Estaba muy enfadada. Sí. Y aprendí a andar en bicicleta porque eh, mis primos no me creían que no sabían andar en bici. Y dije, os lo voy a demostrar ahora mismo. <risa> ...oye, ese día caminé... Anda, ...por primera mira. vez... ...fíjate... ...si es que llevar la contraria <risa> sí, es lo que tiene... Sí, sí. ...especial para el bache... Orbea.
0: Sí, la, la BH. La BH de
1: eh, Juan Manuel
0: Rodríguez Rego.
1: Especial para la calea. Supongo que será para la calea, Sí, BH
0: ¿no? especial para el bache ¿Sí? y Orbea especial para la calea. Ah, sí,
1: sí. vale, vale.
0: Y nos adjunta Suspicious Mice de Elvis Presley que Hoy en fin, qué espesa ya. estoy
1: hoy que no entiendo nada. Madre mía.
0: Y la Fran Ramos Vaca dice que yo tenía una bici de carreras pequeña y mi hermano tenía una bici que frenaba dándole al pedal hacia atrás y clavaba el freno. Ah, es verdad. Sí. Era heredada de no sé quién y por lo visto era holandesa. Ya que ese sistema aquí no existía de aquella uh -huh. Y se ve que era avanzado en la época Era la novedad para el que no sabía Y la gente al ver a mi hermano tan rápido Y sin cables ni manetas de frenos Se echaba las manos a la cabeza Aunque dice el sistema era infalible. Frenando hacia atrás, sí, qué sí, sí. guapo,
1: eso, qué interesante. Uh -huh. Julia Julio joto Campal, yo, Fabe uh -huh. me he matado. No tuve bici hasta los 13 años y hasta entonces andaba en la de mi padre con barra uh -huh. y el manillar a la altura de la cabeza. Por lo tanto, normal que en varias uh -huh. ocasiones me tuvieran que sacar de algún matorral. Uh -huh. Conste que los peores fueron los de hortiles. Uh -huh. <ríe> no, no quiero ni imaginármelo, uh -huh. Julita. Yo tengo alguna de
0: estas también. ¿eh? <ríe> Madre mía. Mario Yabona Blanco dice que verano. Sí,
1: bueno, el que, el que quizá algún día, en algún momento sí. llegue, Mario, no Beatriz, pierdas la esperanza. Claro,
0: Beatriz de BP dice, oh, yo iba al pueblo de vacaciones, mi primo tiene una BH roja que una ha gozado andar en bici por allí. Había un pedazo de recta y llana, pero por mucho que insistí, dice, a mi, a mi padre que me comprara una, no lo hizo. Pero... Mm. Cuando me llega un día con una bici, creí morir. Era una de esas de cuando la guerra o poco menos. Granate con barra y ruedas enormes. Me hizo el mismo servicio, pero molaba más la BH. Dice.
1: Una BH como la de Rubén Martínez. ¿Mm? La más curiosa que tuve de guaje fue la California la de California, BH. Comprada sí. en la ya desaparecida tienda de deportes Centeno de Oviedo. Y nos ponen una fotuca. Sí,
0: esa es la California. ¿Eh? Que sí. La California era la... Otro, bueno, la, la bici por por excelencia, la bici muy de... Muy bah, de tiene
1: una pintaza. Sí,
0: muy de, muy de comunión también, y que en azul y amarilla era un cante de bici tremendo y yo no sé si bueno, lo de California, es un poco los colores de los Lakers, no sé si se irá por ahí ah, de Los Ángeles bueno. Lakers, pero bueno, era la más molona yo la tuve en el DB y la acabaré teniendo esa bici. ¿eh? <risa> Lorezo Linares dice yo tenía una rabasa Derby de segunda mano y plegable un buen día de verano, subiendo el alto la madera, a base de aplicar fuerza bruta para coronar sin posarme rompió por el pliegue en dos trozos. Tuve que llegar a mi casa de caldones con un trozo de la bici en cada mano. More Esto le va. ocurrió algo muy similar, que estuvo a pero a punto de ser una tragedia, un amigo mío, Alejandro, eh, que se le rompió la bici y se le clavó en, ¡Ah! eh, en, bueno, en la pierna, en la pierna, muy muy cerquita de la femoral. ¡Wow! Y llegó, de, tuvieron la, el buen tino de que su hermano mayor. No sacarle, ver, el, no sacarle el tubo es, que estaba clavado. Eso es. Y le llevaron hasta urgencias, pero bueno, complicado, ¿eh? Tuvieron que eh, bueno, digamos, pararle la hemorragia de alguna forma ahí, trasladarle al hospital. Está tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. La
1: verdad es que ese tipo de, de, de mm. recuerdos arrugan, ¿eh? Sí, sí, sí. Para Miguel Aramburu, mi primera bici la cabalgué hasta los 12 años. Me recuerdo perdiéndome camino de los praos o, por, o a por grillos. Mm. Y las rodillas más altas que el manillar. Mm. La bici es una de esas cosas que más felicidad me da. Sí. Quien la usa nunca deja de ser niño. Mm. Algo de eso hay. Tienes sí, es razón. verdad.
0: Sí, sí, sí. Te, sal, te suelta. Te sale el, el silbido de verano azul casi. Sí, sí. Ahí como es así un poco como deslavazado un poco, ¿no? dice que también por cierto eh, pasear por la Miguel continúa que por pasear en bicicleta solitario ya un perdido uno pierde hasta el sentido de ver es mi meta dice bendita bici es mi compañera mi amiga mi montura el vehículo de niños soñadores y poetas vivamos a todo pedal seamos Biciclotímicos
1: Sí, me gustan biciclotímicos. Marta Villar, buenos días Yo tenía una BH roja cuando me la compraron No llegaba a los pedales Y mi abuelo me puso unos tacos de madera Recuerdo con mucho cariño La paciencia que tuvo conmigo Gracias a él sé andar en bici Por cierto, debería practicar más Pues no. ánimo Marta, ya sabes
0: ah, Ramón Redondo, por cierto, que, le, que estaría preparando Ahí su, su oyente becario de este verano eh, La semana nos, que viene, nos, Ramón, empezamos nos,
1: con cine Nos
0: recuerda que se cumplió Años de Paul Thomas Anderson, ah, sí, director, sí. el maravilloso director. He pues, citado unas cuantas. Boogie Nice, Magnolia, sí, sí. Eh, Pozos de Ambición. Uf, pozos de ambición, qué buena. De Master, Puro Vicio. Vino. El hilo invisible, donde consiguió, como él bien dice. Eh, bueno, sacar ahí... Dice que consigue que Daniel de Luis esté contenido. Uh -huh. Mark Wahlberg, Tom Cruise y Adam Sandler parezcan actores de verdad sí. y que tiene que ser muy bueno. Como director, ¿no? <ríe> Con
1: Mark Wahlberg trabajó en más de una hora. En unas veces, eh, sí, eh, sí, sí, Y es sí, cierto
0: sí. que le exprime, le en, saca... En le, Nights, le saca jugo, que no, no es fácil, sí, ¿no? Sí. Marta Villar López dice que yo tenía la BH roja. <ríe> muchas BH rojas se vendieron. <ríe> Cuando me la compraron, no llegaba a los pedales y mi abuelo me puso unos tacos de madera.
1: Eso, eso, es la que acabamos sí. de comentar ah, con vale, Marta. Vale. Sí. Y nos queda José Ramón Blanco Jarcelledo. Ah, ¿eh? Con siete años aprendí a andar en bici, que era la bici de mi madre, que se llamaba De Muller, porque no tenía barra. Eso, era la claro, que yo sí, refería antes. Sí, sí, sí. Luego me compraron una bici pequeña, sería 1976, <risa> y después una BH como la de la foto. La BH había que soldarle una barra en el manillar para que no rompiera al pegar levantaes <ríe> o sea, cabellitos, caballitos ¿eh? con ella iba a todos los sitios sin cambio de marchas, ni frenos ni nada, sin frenos de disco ahora tengo una Conor y aunque ando, no la disfruto tanto como aquella BH será que los veranos ya no duren tres meses ¿Qué razón tienes, José Ramón? Eh, un perfecta bicicleta tengo un pas de zebra no 11 y 22 minutos, vuestros recuerdos y vuestras eh, bicis uh -huh. hoy en nuestro Facebook. Nos vamos con una de noticias. <risa> del verano, de las uh -huh. que antes hablábamos sí. que a veces tienen Tiene consecuencias. bueno, pues sí, exacto <risa> personajes
0: como sí. estos, ¿no? Kiko Rivera se despide desde San Lorenzo y promete volver pronto a Asturias Acción evasiva Grupo verde, todos hacia el sector MV7 <risa> Es una trampa Es una trampa Esto es una trampa <risa> Kiko Rivera se despidió anoche desde el muro de San Lorenzo, sabéis que estuvo pinchando las fiestas de San Juan, de Viesques sí. el barrio de Gijón y subió a sus redes sociales un vídeo de la playa Gijonesa diciendo esto, ¿no? que prometía volver pronto a Asturias. El comercio decía San Juan bajo la lluvia en Asturias. La Nueva España rezaba La lluvia se impone al fuego en San Juan. Una, una usted los titulares siguiendo la línea de puntos, sí. y verá que a veces, para que llueva, no es necesario cantar. Sí. Lo que siento cuando es lo peor. Este es Kiko Rivera sin autotúnel no te Pero
1: ¿y esto es lo que viene a traer no, con no. su espectáculo? No, él,
0: él, él viene a pinchar, afortunadamente ah, Pero vale, hay veces vale, que vale. ni siquiera hace falta que cante para que llueva abrazo temblando Cuando escucho voz
1: por suerte suena más la lluvia que sí, la voz sí, de Kiko
0: sí, sí.
1: Y me gustaría saber uh -huh. el caché que tiene este hombre eh, bah, Bueno, que no es por lado, cantar, es pero verdad por
0: algún lado, pero es, es, más, es más bajo, claro, que por cantar Pero creo que anda por los 20.000 euros ¿no? sí, ¿Sí? Me, pare, me suena, pero no, no igual escucho Pero vamos, lo que está claro es que eh, Era sí, mejor cuando no lo sabía Llovió, llovió un montón
1: <risa> No quiero yo, decir nada Ahí
0: lo dejo Va,
1: Muy bien. Vamos a saber ahora quién es quién Y quién hizo qué Y no has podido ser tú Es que yo no he podido ser porque yo soy yo Yo también soy yo y sé quién he podido ser. Yo también sé que no he sido yo porque yo también soy yo y sé lo que me hago. Pero también sé que tú, precisamente por ser tú, puedes haber sido tú y estar diciendo que no ha sido tú, para que creamos que ha sido
0: otro. Pero ese otro también puede haber sido y acusar a otro para que creamos que ha sido el otro. Ya está bien. Está claro que todos somos todos. <risa>
1: Pero no siempre se sabe quién es quién, ¿no? No, no siempre. Porque hay quien ha suplantado la identidad de Ana Rosa Quintana para conseguir fotos de la boda de Belén Esteban.
0: Sí, efectivamente, la España entera está expectante por ver las fotos de la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, por si no teníamos suficiente con la, la de eh, Sergio Ramos y, y la otra chavala que no me acuerdo cómo se llama. El reportaje eh, fotográfico del que ha sido el enlace del año, o que aspira a serlo, no se podrá ver hasta el miércoles cuando la revista ¡Hola!, ¡Hola! Porque, porque, bueno, la admiración publique la, la exclusiva. Numerosos paparazzis intentaron reventar esa exclusiva. Incluso han llegado a hackear el teléfono móvil a la autodenominada princesa del pueblo, es decir, Belén Esteban, para conseguir las preciadas imágenes. La última ocurrencia de los que andan detrás de las fotografías ha sido la suplantación de identidad de Ana Rosa Quintana. La autoproclamada también reina de las mañanas no sí. estaba invitada a la boda, y alguien ha aprovechado para hacerse pasar por ella y enviarle un mensaje a Terelu Campus, que decía lo siguiente. Campus no, Campus. <risa> campus pocos por aquí. Eh, me muero por saber cómo le queda el traje. Si puedes pasarme alguna foto, te lo agradezco. Claro, todo esto desde el supuesto móvil sí. de Ana Rosa Quintana. Claro, la propia Ana Rosa ha asegurado que ella no ha enviado ese mensaje y explica que la hija de María Teresa Campos tiene su número de móvil verdadero y, por lo tanto, sabe que no era ella quien le estaba escribiendo. Es que se trata de un intento burdo, sentencia a la presentadora, de, bueno, pues de conseguir estas fotos, ¿no? Pero es que hasta la propia Belén Esteban recibió un mensaje del suplantador de Ana Rosa.
1: ¡Anda! Claro, es. yo creí que había ido físicamente no, 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 Allí no, 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 no. a esta área es, que se le viera Se ha pedido
0: a través del teléfono vale, 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 vale En fin, suplantar por WhatsApp es fácil Lo difícil es la voz, como hacía Tellado O el rey emérito A pajares, nos invita a pajares Luego no, lo, lo, lo cuelgan en YouTube Y para qué queremos más <risa> ¿Y que a no Saste, majestad? El que mejor me sale Siempre me traiciona la razón Y me Cuidado con los
1: agudos. Y ya no puedo más. ¡Pum, pum! El pum, pum también tiene su ¿eh?
0: Estáis pidiendo mucho. Michael
1: Jackson? Sí. ¡Oh!
2: Esto inventado.
1: <risa> inventado, inventadísimo. De Michael Jackson hablamos uh -huh. ayer. Sí. Pero nos prometiste que también teníamos en cartera sí. pues a George del, Michael. El otro
0: Michael, de George Michael. Eso es. Bueno, que, se llama Papá, que se llamaba George Papá, se llamaba Probe. Él era de origen griego, Tenía un apellido complicadísimo. Entonces pues se puso Michael y a correr. <risa> porque bueno, era, era mejor para, para su carrera.
1: Y también teníamos en nuestra cartera mm -hmm. esa efemeridona sí. que comenzamos y que quedamos con las espadas en alto, cierto, nunca mejor dicho, cierto, porque era batalla.
0: Sí, ayer hablábamos de que, bueno, pues en el siglo XIX, eh, bueno, os, os digo luego la, la fecha exacta, sí. tenía lugar eh, Little Big Horn. Little Eso Big es. Horn es la batalla en la cual eh, los Sioux, eh, pues bueno, digamos, eh, aniquilan al séptimo de caballería, al famoso séptimo de caballería, a quien tenemos mucho cariño. Eh, digamos, pues por... ¿Cómo sería yo? Eh, por, la, por el cine, básicamente. no mm. Porque tenemos el famoso toque de corneta del séptimo de caballería, no que siempre vienen ahí a, a liberar a los, a los buenos. Claro, a
1: los... era como nos decía antes Benjamín Ribaya, ¿no? Teníamos muy claro quiénes eran los buenos claro, y los malos y arrasar iba en claro, el pack de claro, lo esperado claro, y de lo admisible. Sí,
0: y además, lo comentábamos ayer, que este... Bueno, era una... ¿Cómo diría yo? Era una película en la cual el, 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 murieron con las murieron con las botas puestas ¿sí? Sí, sí una película en la cual se en fin se subrayaba las bondades del ejército no uh -huh. lo de la camaradería del ejército el honor y todas estas cosas por encima de otras como la de la política que era donde nos habíamos quedado ayer no ¿Sí? que hablábamos pues, de eh, escuchábamos ese momento en el cual los, en el, los del norte y los del sur se separan no de, 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 en, en dos bandos digamos en, en la propia academia de West Point no uh -huh. eh, por recordar un poco lo que comentábamos bueno el, el amigo Caster eh, le habían puesto, eh, había que hacer una expedición, querían hacer una expedición de castigo para contra los indios, porque los indios no no estaban negociando tal y como quería los, los, el gobierno de Estados Unidos, que básicamente era retirarse a las, era a las reservas. Sí, que era aceptarlo todo. Sí. ¿no? Esa forma de esa negociar. Era la forma sí. de negociar era exactamente esa, ¿no? sí, sí. Eh, Entonces, bueno, se... se Conforman tres columnas, tres grandes columnas. Era el, momen, el, el ejército expedicionario más grande que había montado Estados Unidos hasta el momento, pero también no olvidemos que también esto era un poco, lo decíamos ayer, uh -huh. era un poco una forma de intentar homogeneizar eh, o, o poner a todo, todo Estados Unidos bajo una bandera después de la guerra de secesión, ¿no? después de, de la guerra civil norteamericana, o mejor, sí, norteamericana, en la cual pues estuvieron a punto de dividirse en dos países. El caso es que al, al, frente, de una, bueno, al frente de toda la operación se pone al a uno general que dice aquello de que el, el indio bueno es el indio muerto, sí. con lo cual ya vemos que a hablar no van, eh, y al frente de una de esas columnas, o, o, o en una de esas columnas, ponen a Caster. ¿no? El caso es que, influencia por aquí, favor por allá, Caster vuelve a estar al mando de su antiguo regimiento, el séptimo de caballería, que había sido el séptimo de Michigan, Ajá. primero. ¿no? Eh, ya digo que él era un tipo, bueno... Muy indisciplinado, pero que había ganado mucha fama durante la guerra de secesión por su arrojo, por su valor, por conseguir victorias importantes, pero claro, victorias, victorias importantes a costa de unas bajas elevadísimas y que había sido acusado de, por un lado, eh, fusilar desertores sin juicio previo, lo sí. cual no era, no era legal, y por otro lado, de no atender a los heridos en el campo de batalla, lo cual era gravísimo. Y a los suyos... Ni a los ajenos. Claro, ni a los y ajenos y a los, ni, ni, a ni a los, los suyos. Y, claro, claro. A, los, a los ajenos menos. O sea, o, claro, no, claro. No, no miraba ni para ellos, ¿no? Pero aquí estaba otra vez, de este aquí, que estaba al frente de su séptimo de caballería. Y él no quería desperdiciar la oportunidad de, de alcanzar la gloria. E incluso lo comentaremos ahora, tal vez de optar a una candidatura presidencial. Ah. Porque era muy, muy popular este hombre, ¿eh? Porque además se le veía como. Un hombre que no le caía, era incómodo para el gobierno. Sí. Eh, esta gente que dice, dice verdad, es como puños, sí, es un sí. hombre de la calle, ya me está como con nosotros y es un chiflado. Sí. O sea, es un tipo que, que, que te puede montar un pollo a la mínima, ¿no? De modo que allá que se iba cabellos largos, que era como le llamaban los indios. ¿Ah? Porque llevaba el pelo muy largo.
1: Sí.
0: Entonces, y, y el bigotín, y, el bigote. y la perilla, ¿no? Sí, sí, sí. Menos es la, sí, 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 la imagen estos, que nos daba. Tenemos una foto muy famosa de él y tal, sí. y, y ahí se le ve, con el, el pelo largo. Por supuesto, ni por asomo, era tan guapo como Rolf Flynn, pero bueno, pues ahí que se iba, eh, cabellos largos, que también es cierto que, eh, tenía que tuvo que plegarse y, o intentar o prometer ser más disciplinado, ¿no? Pero bueno, ahí le, eh, él estaba como sentado en el porche de su casa, ¿no? Sí. Que creía que no iba a volver a estar en acción o, a volver a, o que no iba a volver a la acción, aunque le habían condenado a un año de inhabilitación, nada más, ¿eh? Tampoco era muy grave, pero bueno, le tenían cierta tirria. Y ahí pues llevaba, comandaba 31 oficiales, 566 soldados, 15 civiles y unos 30 o 40 exploradores. A los que, por cierto, no hizo gran caso. Mm. No hizo mucho caso. Si hubiera hecho más caso, igual. no eh, Se hubiera metido en, no el hubiera metido en, en, ese, en ese fregado. ¿no? Eh, yo quiero decir que, claro, cuando, cuando le, le. Claro, la, la, tomar ese séptimo de caballería le salió muy caro, ¿no? Por, en fin. Porque, además, por voluntad del propio Caster, tomó una serie de decisiones ¿Sí? que hicieron que, eh, cuando se vio la situación que se vio. Eh, fuera y imposible veneriable. salir de ella, ¿no? ¿no? No había marcha atrás. Claro, prescindió de las fuerzas que le ofrecieron como apoyo, ¿no? Sí. A él, a, 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 a todo, aunque eran los 566 jinetes, les ofrecieron unas compañías del segundo de caballería de apoyo Ajá. a ese séptimo de caballería y una batería Gatlin. Las Gatlin lo decíamos ayer, eran las, las primeras ametralladoras que hubo de, ah, sí, de campaña, ¿no? Sí, eh, el, bueno, el... el no, no quiso todo esto. Y además...
1: Ayuda yo, ¿no? Claro, que ah, a necesitar, ah, nos vale con los solo. caballos.
0: Es cierto sí. que era la mejor, el, cuerpo de el mejor cuerpo de ejército que tenían, ¿eh? la caballería, ¿Por qué? porque era gente que nacía en un caballo. Ajá. Entonces la gente cabalgaba muy bien y los indios no, que siempre les vemos hacer piruetas. Sí. ¿no? Los indios no, porque el caballo llega con los españoles. Los indios no llevaban milenios Entiendo, cabalgando. Entendido.
1: Y supongo que además dependerá de qué, de qué poblados eh, claro, o qué tribus claro, claro. o qué tal. ¿no? A mí,
0: o sea, en fin, eran, eran nómadas y tal. Ellos iban muy lentito y no eran tampoco unos jinetes. Eh, consumados. Eran, eran unos eh, guerreros eh, tremegundos, o sea, escalofriantemente buenos en el cuerpo a cuerpo. Ajá. Y además tenían, digamos, una serie de normas que a nosotros nos escapan. Eran, fíjate, los... Fíjate, los, los los kilómetros y los siglos que separan a los apaches de los espartanos y tenían unas pruebas muy similares para, para llegar a ser guerreros, porque ambos tenían que hacer una cosa, que era eh, recorrer una determinada, un, una, un tramo determinado de kilómetros, que era como veintipico así, eh, con agua en la boca. Con y agua en la boca. Y soltarla al llegar. Con y lo cual no, se po no bajo, la podían entrar. Claro, todo. claro. Bajo un sol abrasador, claro, claro. La, la fuerza de voluntad que hay que tener para no beber ese agua que llevas en la boca. Sí, señor. Que es, es tremendo, ¿no? Y tenían que soltarlo. Si lo vemos en algunas eh, películas eh, bélicas como, o series bélicas como Hermanos de Sangre, que hemos citado un montón de veces aquí, sí. eh, les mandan correr y al bajar. Des, eh, vaciar la y que esté llena Ajá. no con lo que ya vemos que son una serie de pruebas que bueno se mantienen en el tiempo no los ya digo los los ellos eran eh, por ejemplo tenía una cosa que si en algunos casos si veían que les habían vencido en buenaliz en el cuerpo a cuerpo se dejaba matar bajaban los brazos y dejaban que el enemigo les, les, les matara y se llevara la cabellera la que ya hemos dicho muchas veces que era un, un símbolo que por eso los mohicanos sí. llevaban el pelo pues a lo mohicanos, llevaban una cresta sí, para sí. burlarse de los enemigos ¿no? si te llevas la, la cabellera pero no sí. te llevas nada poco. el caso es que él dijo que no quería nada de esto nada eh, y además les dijo que se dejaran los sables en casa uh -huh. para así poder cabalgar más rápido es cierto que valgas más rápido porque llevar el sable es muy incómodo, sí. le va golpeando al caballo más, pero en el cuerpo a cuerpo, en el caso de una carga incluso uh -huh. es muy útil y si te quedas sin balas también lo es Hombre, no deja de ser un, un arma más. Sí, además no olvidemos que era un arma, no era de adorno. como Ahora ves a un general con un sable y es un adorno. Sí. No, estos estos entrenaban con el sable, sabían manejar el sable, ¿no? Sí. Con lo cual, en fin. Eh, también es cierto que les pidió que fueran únicamente con unas carabinas, que las, las Springfield, que eran monotiro. Es decir, había que que y que cargarlas los indios que sí llevaban eh, armas de fuego, mm. habían robado muchas, además llevaban Winchester que podían disparar, creo que eran cuatro o cinco balas de, de seguidas.
1: Eso multiplica por cuatro su capacidad. Claro, frente entonces al... los
0: Winchester no eran tan eh, digamos tan fiables, sí, estas sí. carabinas y ellos eran muy buenos tiradores tenía, eran, eh, podían disparar desde más larga distancia como un, y acertar pero tardaba mucho más ¿no? y llevar solo 100 cartuchos y un revolver call con 25 si os fijáis tienes 125 tiros sí no es mucho esto. ¿eh? Fíjense. Cuando fueron hacia eh, Mobile... Me imagino
1: que la idea de esa chulería, uh -huh, han dicho uh -huh. entre comillas, era ser ligero.
0: Era ser muy ligero, poder moverse muy rápido, poder hacer unas cargas muy rápidas, volver a cargar de nuevo si hace falta de una forma muy rápida y sobre todo eh, infravalorar sobre, al, o sea, enemigo. al enemigo, claro. subestimar al enemigo de una forma tremenda. Para ellos no los piojosos eh, que no, no pero, sabían luchar. Eh, no, no
1: necesitamos más.
0: Claro. Eh, el 17 de junio pues, se dan con un contingente de exploradores dirigido con todos los... Una de las columnas sí. eh, que, bueno, y aquí ya deberían haberse visto haber caído en la cuenta de que no se iban a encontrar con una serie de, de desarrapados. ¿no? Eh, en fin, se da con la columna de, Cro de Crook, que era uno de los generales que llevaba otra columna, no la Caster en Rosewood. Uh -huh. Y antes de, de retirarse, los, los indios les zurraron, pero bien, les, les dieron muy fuerte. Y, y aquí las crónicas dicen que se dieron cuenta de que estaban especialmente aguerridos. ¿Por qué? Sabían que estaban luchando por su vida. Sí. Estaban luchando por no, por no estar encerrados desde ahí hasta que se murieran. No
1: tenían, lo tenían todo porque Claro, perder. les habían
0: acorralado. Claro. Y cuando acorralas sí. a alguien, sí. va a luchar con... Pues, fijaos, no, 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 no se me entienda mal con el símil, ¿no? una rata acorralada que llega a saltarte a la cara. Sí, ¿no?
2: cierto. Pues,
0: claro, cuando estás acorralado, luchas con lo que sea. no Entonces, bueno, los nativos, después de ver que se les estaban acercando eh, tantos soldados, los cuchillos largos, como uh -huh. les decían, ¿Sí? se fueron hacia eh, Little Big Horn, que era un valle, un campamento, eh, allí en Montana, y que destacaba por ser, tener muchos búfalos. Ya sabéis que los búfalos eran la, la base de la economía eh, india ¿no? sí Y ahí estaban eh, unos 7.000 indios, 2.000 de ellos guerreros muy experimentados. Eh, no está mal, ¿eh? Ahí La, había eh, Sioux, ¿sí? Las tropas de... Mucho, muchos menos, pero es cierto, muchos menos, pero muy, eran gente que eran solo soldados. Vale, vale, sí, 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 No, era por pero a bueno, hacerme una idea. El, el porcentaje era muy alto, ¿eh? Sí. Era muy alto, pero si hubieran ido las tres columnas que sí. había contra... Ese, ...ese campamento... ...los indios no tenían nada que hacer... ...pero no fue así, claro... ...ahí había Sioux, Arikaya, Arikara... ...Chayán, arapajoe ...y otras tribus menores, digamos... ¿no? decían que los jefes indios se habían dado cuenta... ...de que era una guerra fundamental... ...y habían decidido unirse para defenderse con eficacia. Uh -huh. Magnífica carga, muchachos... ...aunque no diera resultado... ...sargento... ...que se atienda a los heridos. ...mi general...
1: ...el coronel más antiguo se presenta, señor... El quinto y sexto de Michigan están formados para el ataque. Lanzaremos más fuerzas. El quinto y sexto atacarán a la vez. Muy bien, señor. ¿Dónde tendrá usted el puesto de mando? ¿El puesto de mando? Al frente de los regimientos.
0: Ahí está. Ahí es como el cine construye el personaje, ¿no? De, sí. de Caster. Su puesto de mando al frente de los regimientos. El no es un... No es un soldado que se va a esconder, no es un soldado que se va a meter, eh, que va a estar, pues, esos rollos Napoleón, como decíamos el año pasado. Uy, el año pasado, la semana pasada en Waterloo, eh, en, una columna, en una colina, bueno, ahora mueves No, 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 él va al frente de ellos, ¿no? Y esto era cierto.
1: En su imagen de aguerrido sí, no sí, podía sí. hacerlo de otra manera. Claro, claro. esto era cierto,
0: esto era cierto. Él, él luchaba con sus soldados, iba, iba también ahí al frente, etc. El 25 de junio de 1878, a Caster, imaginaoslo con su pelo rubio, ondando al viento, le informan de que a muy pocos kilómetros de donde él está, sí. uno de estos exploradores indios que ellos llevaban, esto es un poco como la batalla de las Termópilas, ¿no? cuando mm. había griegos que estaban... Y al final son los griegos los propios los que traicionan a, a los espartanos. Sí, ¿no? sí. Eh, habían establecido su campamento, los indios, que estaba el campamento principal, a muy pocos kilómetros. Le informaron de que a primera vista no habría más de un millar, un millar o sea, de unos 1.500 indios en esta zona. Eh, a pesar de que les doblaban el número, según estas propias estimaciones, ya eran el doble de ellos, pues el oficial, bueno, el, el amigo Caster, no, no, en fin, recibió la noticia que una felicidad era el regalo de reyes que le estaban dando. Mm. Era la, el, el que le dijera esto, que, que, que los, el campamento principal de los indios estaba a tiro de piedra. Pero claro, lo que no sabía es que entre aquellos tipis no había 1.500 indios, había pues eso, eh, muchos más, eran 7.000, 9.000, hay que tener en cuenta que hay que descontar aquí eh, mujeres, niños, claro, etcétera, claro, Y claro. que no todos eran guerreros, pero ya digo, mmm, en fin, eran gente que muy avezada. ¿no? Y luego también había gente desentrenada, pero que llegado el momento se pusieron a luchar como el que, como el que más, sí. evidentemente. Sin conocer estos datos, pues ahí está, cabellos largos, relamiéndose, diciendo: Esta es la mía, ahora <risa> yo solo, si la ayuda de las otras dos columnas, voy a derrotar a esta gente. Esto me va a asegurar un lugar en la historia. Él sí. era como muy consciente de lo que, de esto de que dicen en gladiator, gladiator, gladiador. De que lo que hacemos en la, en la vida tiene su eco en la eternidad. ¿no? Sí. Eh, de que quería un puesto en la historia y tal vez, tal vez no solo ser un gran oficial de Estados Unidos, sino eh, quedar. Estamos muy cerca del 4 de julio. Sí. Menos, eh, esta es la semana que viene. El sí, 4 sí. de julio es la fiesta nacional norteamericana. Hombre. Eh, había una, una convención demócrata donde se iba a elegir a una serie de gente que podría ser candidatos para la presidencia
1: imagínate qué jornada para él, él si sale
0: victorioso claro, el ego fin y en lugar de esperar a las otras dos columnas que Ajá. llegaban, dijo que no que iba a atacar él de inmediato mm. era la oportunidad de coger la gloria para, para él para mm. él solito y esto claro, era demasiado digamos demasiado para un egomaniaco como, como Caster era demasiado goloso, ¿no? Entonces, bueno, eh, él no sabía, no sabía porque, porque no podía saberlo, no sabía porque no tuvo la paciencia para saberlo, sí. porque si él se hubiera parado y se hubiera asomado, hubiera descubierto que ahí había, eh, pues eso, mucha más gente de la que él esperaba, mucha más gente de la que él creía, muchos más soldados, mucho más, perdón, muchos más guerreros indios que estaban, digamos, eh, en, en ese campamento. Si hubiera esperado. Si hubiera esperado el resto de columnas, si hubiera mandado a los exploradores que se acercaran más, que, que hacer noche cerca, que les echaran un ojo, etcétera se si hubiera dado cuenta de que lo que lo, lo que tenía pensado hacer no era no una buena idea. Hacer, sí. No era en absoluto una. Una buena idea. De modo que igual lo dejamos para mañana, a partir de aquí, lo hacemos así. Vale, vale, vale,
1: vale. Vamos dejando
0: poco a poco. Esto
1: es un continuará. Sí, sí. Wow. Hoy voy
0: a de decir que además... Pero es nos el... dejas
1: a la puerta de la batalla sí, ahora, sí, sí. ¿eh?
0: Hoy, os, os voy a decir cuál era su idea. Vale. Eh, él que... Digo, además era su cumpleaños. Ah. O sea, hoy era el cumpleaños. Él ataca el día antes de su cumpleaños. Bueno, es que, es que claro, todos los hados se pusieron en su contra claro, claro. En,
1: en, a la hora de alimentar entonces, su ego. claro, él lo
0: que va a decidir es, no espero a nadie, sí. yo sé dónde está el campamento, es una andonada, como, como es un valle... Ajá. Dice, los
1: tenemos ahí un poco eh, como atrapados, claro, Entonces
0: ¿no? lo que va a hacer es precisamente eso, va a poner a dividir su columna en tres... Sí. Lo cual luego será muy mala idea, pero claro, él no sabía, no sabía por torpeza sí. que eran tantos los sí, enemigos. Sí. Voy a dividir mi columna en tres para que dos de esas columnas, eh, o mejor dicho, dos de ellas, eh, dos de los grupos, mm. eh, impidan cualquier escapatoria mientras yo hago una carga y, y los voy y aquí, arrasando de hecho. Y se, se acabó todo. <risas> Veremos mañana que esto le va a salir tremendamente mal.
1: <risa> será un y tres de un peliculón que desde luego lo terrible es que es parte de la verdad, cierto, de
0: la es, historia es cierto, es cierto, sí, sí. lo ¿Eh? que cuentan en Murieron con las bocas con, con, las, bocas. <risa> con, con las botas, botas puestas. puestas es una versión de los hechos sí. que es, es, una película, es un peliculón pero no es un documental El, no es exacto, historia exacto. Eh, esto es cierto, esto es lo que ocurrió <risa>
1: Pues sabremos cómo se da la batalla y cuál es ese sí. final conocido, pero Ajá. por todos quizá, menos sí. por el propio él, lo Caster, lo, él
0: no creía que se fue <ríe> a, a la así. cabeza o a la boca del lobo.
1: Son las 11 y 44 minutos y una bonita y gran historia que contar. Nosotros ya el doctor Armando Menéndez Suárez, el fundador y cabeza de la Fundación DAF, y con un libro del que hace muy poquito todavía, nuestro compañero Rafa Testón uh -huh. nos dijo Os voy a proponer entre las propuestas que nos hace todos los buenos todos los, los viernes, viernes. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos ah. días. Pues nos dijo, os propongo un libro, el de Armando Menéndez, Ping y el misterio de Yampaces. dijimos, no sigas porque tenemos cita con, eh, con Armando y le hemos pedido que viniera a vernos y que nos hablase de este, de este libro. Un libro que tiene mm, mucha belleza en su puesta en escena. Ahí está esa obra gráfica de Mariano More, que acompaña el texto. El texto del propio Armando Menéndez, y también bueno, pues la belleza sobre todo en el espíritu que subyace en un texto que se nos ofrece además, y me encanta eh, esta, esta unión, que es en asturiano eh, y bueno en ese asturiano eh, cercano uh -huh. eh, y en castellano y en inglés, tenemos las tres fórmulas para acercarnos a esta historia, porque esta historia va a viajar por muchos rincones del mundo de ahí esa triple fórmula de puesta en escena, ¿no?
2: Sí, sí, en efecto, ya está viajando. Ya está viajando. Sí, en estos momentos está en, lo tiene el, el presidente del gobierno indio, el primer ministro de la India, uh -huh. Obama, y más personalidades muy conocidas de, del mundo de universitario del mundo de la política y del mundo de la cooperación.
1: Porque de los eh, distintos libros que han ido surgiendo desde la Fundación Armando, este es el primero que tiene sabor de casa, sabor de Asturias, además de ese sabor internacional sí. que son siempre las grandes historias humanas.
2: Sí, porque todos los libros que editamos y que yo escribí tienen que ver con el pensamiento filosófico, de, del mundo oriental de la antigüedad. Sí. Son enseñanzas eh, recogidas más que de los libros o más de, de la calle. ¿no? Uh -huh. Lo que te transmite la gente a través de nuestro trabajo en India desde hace muchísimos años ya. Porque hoy venía pensando en el coche que llevo desde los 25 años. Tengo 62, ya llevo toda la vida. Por ahí. <risa> Entonces todas esas enseñanzas son los que, de distintas formas, las popularizamos, las divulgamos a través de los libros, las compartimos. quizás sea la palabra más bonita, uh -huh. para que... Es una riqueza, la cultura no deja de ser la, para mí la mayor joya. La riqueza. Sí, ¿no? sí la riqueza, con mayúsculas. Eso es. Entonces compartimos esa riqueza de toda esa gente que curiosamente parte del pueblo. O sea que no es, eh, no es propiedad de la élite. Cuando uh -huh. hablamos de filosofía suena con mucha altura... Y parece que es dentro del ámbito universitario y patrimonio de gente estudiada. Uh -huh. Pero no es así. Por ejemplo, en la India, y aquí se está perdiendo, la, eh, lamentablemente, eh, pero en la India todavía se conserva. La gente vive esa, mm, diríamos que, atemporalidad cultural. Uh -huh. Porque esa cultura, que es milenaria, te eh, cuenta que la cultura del Valle del Indo, que es donde nació todo esto, pues se puede remontar a 3.000. Antes de Cristo. es eh, Hay muchas discusiones si fue primero la Sumeria o la, uh -huh. o la cultura del Valle del, del Indo. Pero ya escribimos bastante, eh, también en varios idiomas, eh, pero de repente... Este libro es un libro fruto de la casualidad.
1: Cuéntanos, cuéntanos. Eh, o
2: sea, que no es un libro... Yo voy, a, voy a escribir un libro sobre la mina o sobre Asturias ¿no?
1: ¿Cómo nace la idea? La
2: idea fue un amigo mío, uh -huh. que es al que dedico el libro, uh -huh. Mauro García Oliva, uh -huh. hijo de un académico de la lengua, Vicente García Oliva, sí. que también es yeco enteru, como yo. <risa> y este chico, amigo mío también, diríamos que a través de su padre, porque somos de muy distinta generación. Pero bueno, se puede ser amigo, ¿verdad? Hombre. Aunque nos separen 40 años. Y desde Nueva York me dice, oye, estoy aquí... Yo viví en Nueva York, como sabéis. Sí. Estoy aquí un poco fuera de mi sitio, he hecho mucho de menos Asturias, a mi padre, a la cultura asturiana. Eh, no me ubico. ¿Cómo te arreglaste tú? Uh -huh. Yo dije, bueno, pues parecido a ti, a la fuerza. Uh -huh. Entonces, todo el mundo se ubica a la fuerza, ¿no? <risa> Cuando no tienes otro remedio, ¿no? <risa> Entonces eh, le digo, bueno, voy a contártelo. Y le escribí el cuento este, sí. que se lo envié a través de, 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 un, de un correo electrónico a La Mauro. Él se lo, se lo reenvió a su padre. Su padre me llama, que es muy amigo mío, Vicente, y me dice, oye, este cuento había que publicarlo. <risa> Esto te hablo de hace tres años, ¿eh? O sea, yo, va, que vamos a publicar este cuento. hombre? Y dijo, que sí, que sí, que sí. Entonces, lo tuvimos ahí retenido hasta que vi este cuadro de la portada sí. de Mariano More, sí. que se titula La mina, sí. que parece ser que está o estuvo en el despacho de la presidencia del gobierno asturiano. Ah. Eh, es, pertenece el, el dueño, el propietario actual de este cuadro es la Consejería de Cultura, el Museo de Bellas Artes de Asturias, sí. y ahora está adscrito a, al, al, al gobierno del Principado. ¿no? O sea, prestado. Adscrito significa prestado. ¿Eh? Al, al gobierno del Principado. Entonces yo cuando vi ese cuadro me dije... Yo, Madre de Dios, si este es el escenario de mi ping, sí. es, es, es que es, yo no lo habría podido hacer mejor en mi imaginación. Sí. sí. ¿Eh? Y digo, pues ala, y no, empezó ahí, pues el, el peregrinar de, de, de conseguir el cuadro y todos los demás cuadros, porque descubrimos en la Eso obra que de Moré. Eso sí decir,
1: porque claro, el cuadro de la portada, pero el texto está plagado. De
2: otros cuadros de Moré. Claro. Es que fue ahí la gran sorpresa. Cuando empiezo a indagar en la figura de Don Mariano More, me encuentro que retrató la mina de aquella época, porque él nació a finales del XIX, de una manera magistral. Magistral, porque es patético, reflejan los rostros el dolor, el cansancio, la apatía, la desesperanza. ¿no? Cierto. O sea, lo dice todo. Cierto. Tú ves un cuadro de estos y ya no hace falta, diríamos que sobre el texto... Viendo el cuadro, ¿no? Sí. Y, y... Entonces, bueno, empecé a, a enterarme... De, bueno, el del Principado ya sabíamos de quién era. Sí. Y el resto, pues como son una montonada de ellos... Bueno, la familia de Mariano More, pues fue maravillosa. Colaboró, ¿eh? Pues, al sí. máximo. Bueno, de hecho, Covadonga Valdés More, que es la nieta del pintor, que también es pintora, pues fue la que escribió el prólogo sí, del, del libro, ¿no? Eso. Al
1: texto, sí.
2: Bueno, al final colaboró muchísima gente. Si veis... El texto tiene dos ojes y los agradecimientos y la bibliografía doscientes.
0: ¿eh? O sea, parece más a la
2: guía telefónica antigua que a un libro. Pero... pero realmente es que colaboró mucha gente sí. eh, en la historia. Porque una vez escrito el cuento dije yo, oye, qué pena no documentarlo bien. Sí. ¿Eh? Vamos a documentarlo. Y empecé a sacar cosas de las turias de PIN... Finales del 19 y principios del 20, y me encuentro con una Asturias uh -huh. que estaba eh, con un crecimiento industrial a la uh -huh. cabeza de España y también de Europa, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que la minería asturiana fue fundamental para la siderurgia europea, que quedó totalmente destruida por la guerra, ¿no? Tú cuando escribes
1: relatos hay una historia que es la evidente y hay una intrahistoria que es eh, un poco el, el mensaje que se quiere contar. La mm. historia no la vamos a contar sobre todo para no eh, eh, perder el placer de ir encontrándonos con los pequeños detalles en la lectura, pero sí mm, eh, ¿cuál era esa intrahistoria, cuál era ese mensaje que querías ofrecer a, en la lectura de Pin y el misterio de Yan Paces?
2: Bien, Partimos de una historia triste y dura, que es la vida de los mineros de aquella época. Sí. Como digo aquí, el espert reciben para Madrid, y aquí solo sí. quedaban les viudes sí. y los neños. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la burguesía asturiana no invertía en Asturias. Uh -huh. Aquí invirtieron los vascos, invirtieron los catalanes, sí. madrileños. De hecho, las dos primeras industrias fuertes en el Valle del Nalón, una fue madrileña y otra fue vasca. El Cotomusel... El Merushalín, la primera mina abierta de carbón, porque Jean Paces fue anterior, pero era de cobre. Uh -huh. eh, era una empresa madrileña. Y eh, bueno, tuvo varios dueños, ¿no? Empezó siendo vasca, luego hubo, hubo cambios, pero no era asturiana. ¿eh? Podemos decir que en aquella época toda la minería, todo el capital invertido venía de fuera. Sobre todo de. También Cataluña ¿eh? se invirtió, invirtió aquí, eh, o sea, empresarios catalanes. Entonces ese dinero se marchaba y la, los mineros vivían en la más absoluta miseria. Morían muy jóvenes, no solamente por la seguridad en la mina, sino por enfermedades comunes. La tuberculosis en aquella época era terrible. Eh, la única forma que salía, que había de salir de la mina, era pues buscándote o bien marchando. Uh -huh. eh, así Asturias, eh, pues la historia de la inmigración asturiana. Sí. Eh, pues es muy importante no olvidarla porque se está repitiendo ¿no? sobre sí, todo, ¿no? exacto y buscando exactamente cómo decir lo que quieres decir sí el... esa era una de las formas que era marcharse y otra marcharse de aquí no esto sí. me voy a buscar la vida y marchaban muy jóvenes con un colchón cogían el barco Fue. y se iban para Argentina o la otra era, pues voy a estudiar. Pero era muy difícil estudiar. Era muy, muy difícil estudiar porque primero se veía como imposible. ¿eh? Se veía como, como el Fiu de un minero va a estudiar, ¿no? Entonces, esto es, un, es eh, una reflexión que hace un minero. Mira, Fiu, si quieres salir de la mina y no, y no acabas siendo un viejo con 37 años sí. como yo, estudia, no pires más la escuela, mangante, sí. ¿eh? porque si no vas a acabar siendo pues, un desgraciado. Pero lo más importante del mensaje, eso está bien, ¿no? Vete a la escuela, no pires, porque sí. si no vas a acabar metido en un pozo como tu padre. Pero hay algo más importante. La capacidad que tuvo el pueblo asturiano de sufrir y salir adelante de esa situación, convertirse en la primera potencia industrial de España, estuvo durante muchos años siendo de las tres primeras uh -huh. ¿eh? provincias eh, más industrializadas, con más renta per cápita. Eh, logramos una industria eh, 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 siderúrgica pequeña y transformadora pequeña derivada del carbón impresionante competir, o sea, que, que competía a nivel mundial, no solamente aquí. Sí. Y luego la extracción de carbón, que bueno, son unas minas que fueron muy, muy, muy productivas. Otra cosa que es muy importante destacar es que nosotros no conocemos esa historia. Parece lógico que si quieres eh, salir de, de la miseria, pues fórmate en, en algo que no sea esto. Pero olvidamos que Asturias fue la primera provincia más electrificada de España. Y si miras la bibliografía, hay mucho publicado. Pero no está publicado en Asturias. Está en París, en la Universidad de París. Está en la Universidad de Puebla, México. Está en la Universidad de Barcelona, en una ponencia de un simposio... ...por un asturiano, por Daniel Zapico... ...que hizo la tesis doctoral sobre ese tema... ...pero no está publicada en Asturias. Mm. Curiosamente me costó muchísimo trabajo... ...el acceder a esos trabajos de Daniel Zapico... ...pero luego hay otros muy buenos historiadores... ...que luego rebuscando... Estoy, ...y en la bibliografía aparece, no los quiero olvidar... Eh, ...sí, parece ser que hay muchísimo recogido... ...hay baúles hasta de fotos mm. y de todo esto... ...pero son baúles... Olvidados, como muchos baúles en los desvanes, ¿no?
1: Olvidados como quizá en la energía que fue necesaria, y, y pongo energía entre comillas, en aquel momento para eh, pues eh, lograr ese, eh, ese momento bullente y del que ahora parece que nos hemos olvidado.
2: Ese momento que fue pues, un fruto de muchísimas casualidades, ¿no? El descubrimiento de los yacimientos, que ya fue minera desde los romanos, sí. ¿eh? por el oro, por el cobre, por muchas cosas. De repente, pues... Eh, se... La intención
1: de tenernos contentos también. Sí.
2: En aquella época no existe aún esa intención. Sí. La, ¿eh? La manipulación política fue más a posterior, ahí fue más claro. Vamos a ver, los europeos tienen están, en, están a tortazos, necesiten carbón. Nosotros producimos carbón sí. con una mano de obra muy barata. Sí. ¿eh? Ya vende ellos carbón a tope. Para extraer carbón necesitamos maquinaria más potente y más moderna porque no solo a, a, con brazos y mulas se podía extraer sí. esa cantidad. Entonces ¿eh? se pusieron las primeras centrales eléctricas para mover o bien en los saltos de agua... Sí aprovechando la... la, la... ¿Eh? nos queda un minuto eh anda, anda. mira cómo corre
1: el tiempo y que madre de dios te, te miro a los ojos mientras eh, charlas y escuchamos mientras te escucho y charlamos y se me van ya, ya,
2: ya. los relojes y las
1: conversaciones
2: es que aquí el reloj lo tenéis mal ¿eh? Va, sí,
1: va muy sí. rápido, eh yo creo que hay que hay que revisarlo un poco porque debe tener la pila un poco acelerada pin y el misterio de llampaces la cantidad de hilos de los que podríamos ir tirando Sí. Y que se desvelan Pero quedémonos en que Lo que hay sobre todo Es una
2: oportunidad
1: para la reflexión Que es algo que siempre sucede En el trabajo mm. de Armando Menéndez Armando, tienes que volver
2: Ya, sabes que siempre que, que sí, encantado sí Escuchamos las
1: noticias Y buscamos una cita